0: Ich habe sogar schon von einem Fall gehört, dass ein Auto
1: zerkratzt worden sein soll von jemandem, der ein GT-Kennzeichen hat. Das löst keine Begeisterung aus und da haben wir an vielen Stellen natürlich auch Wut in Richtung von Herrn Tönnies.
2: Und wir müssen einen Weg finden, wie wir mit dem Virus leben, ohne dass wir das ganze Land auf Monate, vielleicht auf noch längere Zeit komplett herunterfahren.
3: Das sind unsere Themen heute. Dazu die aktuellsten Entwicklungen in Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Hallo.
4: Coronavirus in NRW. Die Lage am Abend. Ein Podcast-Spezial der Rheinischen Post.
3: Herzlich willkommen zum Podcast. Wenn ihr den gerne hört, dann schenkt ihm doch ein bisschen Liebe, indem ihr ihn zum Beispiel weiterempfehlt. Erzählt einem Freund, einer Bekannten, einem Kollegen oder einer Verwandten vom Aufwacher-Podcast und von diesem Spin-Off. Vielen herzlichen Dank.
0: Ich habe sogar schon von einem Fall gehört, dass ein Auto zerkratzt worden sein soll von jemandem, der ein GT-Kennzeichen hat. Das ist natürlich heftig und geht überhaupt nicht.
3: Diskriminierung gegen Menschen aus Kreis Gütersloh und Kreis Warendorf. Hier geschildert von Sven-Georg Adenauer, Landrat im Kreis Gütersloh bei einer Pressekonferenz am Nachmittag.
0: Wenn ich höre, dass der Krisenstab der Stadt Münster gestern beschlossen hat, dass Menschen aus den Kreisen Warendorf und Gütersloh sich in der Münsteraner Innenstadt nur aufhalten dürfen, wenn sie eine Maske anhaben, dann halte ich das für diskriminierend und für stigmatisierend. Das ist aus meiner Sicht nicht zu tolerieren. Immerhin muss man sehen, dass wir diese wenigen aktiven Fälle von infizierten Personen im Kreis Gütersloh haben bei 363.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Insofern habe ich dafür kein Verständnis, wenn diese Maßnahmen so getroffen werden.
3: Der Präsident des Landtags NRW, André Cooper von der CDU, hat seinen Wahlkreis im Kreis Gütersloh und stammt aus Wiedenbrück. Am Wochenende war er vor Ort und ich habe ihn heute gefragt, welche Stimmung er dort wahrnimmt.
1: Also wenn man die Stimmung in der Bevölkerung sieht, ist natürlich sehr starker Frust und Enttäuschung und auch Wut dort. Wir waren gerade auf dem Weg, dass die Kinder wieder in die Kita konnten in die Schule konnten. Und jetzt von heute auf morgen war das nicht mehr möglich. Das ist natürlich eine Situation, oder nehmen Sie die Situation der Gesundheit Plötzlich tausend Menschen erkrankt. All das löst natürlich keine Begeisterung aus, verständlicherweise. Und viele Menschen machen sich Sorgen darum. Wie ist es mit meiner eigenen Gesundheit? Wir haben viele Menschen, die Risikopatienten sind. Ja, und dann erleben wir so ein Stück weit Diskriminierung, die jetzt stattfindet. Viele haben sich auf den Urlaub gefreut. Und jetzt greifen die Regelungen aus den jeweiligen Corona-Schutzverordnungen der einzelnen Bundesländer. Das löst keine Begeisterung aus. Und da haben wir an vielen Stellen natürlich auch Wut in Richtung von Herrn Tönnies. Ganz
3: logisch. Menschen aus dem Kreis Gütersloh erleben aktuell, dass sie nicht überall in Deutschland willkommen sind. Nämlich vor allen Dingen nicht in Niedersachsen, in Bayern und in Mecklenburg-Vorpommern. Dort gibt es ein Beherbergungsverbot für Menschen aus dieser Gegend. CDU-Ministerpräsident Armin Laschet hat die anderen Bundesländer aufgefordert, Urlaube trotzdem zu ermöglichen. Im Landtag sagte Laschet, Zitat, eines geht nicht, dass man die Menschen aus dem Kreis Gütersloh öffentlich stigmatisiert. Darüber spreche ich jetzt mit dpa-Korrespondent Tom Gernke. Tom, nach den Ankündigungen einiger Bundesländer, Urlauber aus der betroffenen Region nur unter strengen Auflagen aufzunehmen, dürfte Armin Laschet ja ziemlich sauer gewesen sein, oder?
4: Ja, man merkt ihm schon an, dass er sich ein wenig im Stich gelassen fühlt von seinen Ministerpräsidentenkollegen. denn wenn man sich das mal auf der Landkarte anschaut, ja, dann sind das mit Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Bayern ja, schon sehr beliebte Urlaubsregionen der Deutschen, wo es jetzt, zumindest für Menschen aus der betroffenen Region in NRW, schon sehr, sehr schwierig ist, Urlaub zu machen. Die emotionale Ansage von Laschet heute, er stelle sich vor die Menschen in Gütersloh, ja, die zeigt, dass ihm das Verhalten der anderen Bundesländern nicht allzu gut gefallen hat.
3: Laschet steht natürlich auch selbst ziemlich in der Kritik.
4: Ja, das stimmt. Das wurde heute im NRW-Landtag mal ziemlich deutlich. Nach dem massiven Corona-Ausbruch bei Tönnies wirft die Opposition Laschet Führungsschwäche beim Krisenmanagement und fehlendes politisches Risiko vor. Die Führungsschwäche sei ein Risiko für die Pandemiebekämpfung, so der Vorwurf. Laschet hatte zuvor betont.
2: Das Virus ist weiter unter uns. Wir werden auf absehbare Zeit mit ihm leben müssen und wir müssen einen Weg finden, wie wir mit dem Virus leben, ohne dass wir das ganze Land auf Monate, vielleicht auf noch längere Zeit komplett herunterfahren.
4: Und eben diesen Weg raus aus der Krise, den trauen ihm viele in den politischen Reihen anscheinend nicht mehr zu.
3: Jetzt gibt es ja auch immer wieder Vergleiche mit der Corona-Ausbreitung damals in Ischgl am Anfang der Pandemie. Ist dieser Vergleich überhaupt haltbar?
4: Also Experten sind da ziemlich vorsichtig und die Meinung ist eher, dass sich diese beiden Corona-Hotspots nicht vergleichen lassen. Denn dadurch, dass man jetzt in der Tönnies-Schlachterei ziemlich genau weiß, wer wann wo gearbeitet hat, kann man eben auch schneller die Kontaktpersonen identifizieren beziehungsweise jetzt durch den regionalen Lockdown auch die Ausbreitung sehr viel besser beherrschen. Aber dass das jetzt gemacht wird, das sei entscheidend, denn sonst, das befürchtet der Virologe Christian Drosten, könnte es wieder zu einer unbemerkten Ausbreitung des Virus, in der gesamten Bevölkerung kommen. Österreich hat ja inzwischen eine partielle Reisewarnung ausgesprochen. Vor Reisen nach Nordrhein-Westfalen wird ausdrücklich gewarnt.
3: Dankeschön, Tom. Die nordrhein-westfälische Landesregierung sollte aus Sicht der SPD die Urlaubsstornokosten für betroffene Menschen übernehmen und sich später bei der Firma Tönnies zurückholen. Das forderte SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty am Mittwoch gegenüber der Deutschen Presseagentur. Im Kreis Gütersloh sind derweil weiter Forscher dabei, zu überprüfen, was man aus dem Ausbruch lernen kann. Ein Ergebnis. Zirkulierende Luft hatte wohl einen großen Anteil bei der Verbreitung des Virus beim Schlachtereibetrieb Tönnies. Sie habe dafür gesorgt, dass feine Tröpfchen lange in der Luft bleiben konnten, ohne zu Boden zu sinken. Das sagte Professor Martin Exner, Direktor des Instituts für Hygiene und öffentliche Gesundheit am Universitätsklinikum Bonn am Nachmittag.
2: Also, das ist nicht äh, bislang überhaupt nicht als Problem angesehen worden und wird jetzt ein, zu einem Problem. Bisher bezog sich die ganzen Maßnahmen, die ganzen Hygienemaßnahmen auf die Sicherung der Qualität des Lebensmittels. Hier kommt aber jetzt genauso wie bei uns im Krankenhaus ein Problem, das auch die Mitarbeiter betrifft, und zwar durch einen über äh, auch Luft übertragenen Erreger. Und vor diesem Hintergrund bekommt unter diesen speziellen Bedingungen äh, das äh, eine neue Dimension. Ich möchte ausdrücklich sagen, dass ich ich glaube, dass wir mit den normalen Möglichkeiten der Vermütung der Tröpfcheninfektion selber, Mundschutz tragen, Abstandswahrung, sehr viel in der Hand haben, dass wir jetzt Bereiche identifizieren müssen, wo halt Luftbewegung in der Rezirkulation eine Rolle spielt. Und da müssen wir dran. Das betrifft im Übrigen nicht nur diesen Bereich.
3: Jetzt wird untersucht, ob Filteranlagen oder UV-Lampen sinnvolle Maßnahmen in fleischverarbeitenden Betrieben sein könnten. Über die Entwicklungen in Ostwestfalen und in ganz NRW halten wir euch natürlich auf dem Laufenden. In unserem Liveblog auf rp-online und morgen früh im Aufwacher-Podcast. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann schließt ein rp-plus-Abo ab. Mit nur ein paar Euro im Monat helft ihr uns bei unseren Recherchen für euch. Das Angebot findet ihr auf rp-online.de slash aufwacher-angebot. Und jetzt weitere Nachrichten. Das ist die Lage am Mittwoch, dem 24. Juni 2020, Stand 0 Uhr. In NRW gibt es laut Robert-Koch-Institut 41.678 bestätigte Fälle. Das sind 260 mehr als gestern. Mindestens 1.668 Menschen sind in NRW an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. 37.282 Menschen wurden als genesen registriert. Die Landesregierung will mit Massentests in den Kreisen Gütersloh und Warendorf bis Ende der Woche Erkenntnisse über die Verbreitung des Coronavirus erhalten. Bis dahin wolle man wissen, ob das Virus in andere Teile der Bevölkerung übergesprungen sei, sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann von der CDU am Mittwoch im Landtag. Laumann kündigte erneut einen scharfen Kurs gegen die Zustände in der Fleischindustrie an. Das derzeitige, so wörtlich System der industriellen Schlachtung, habe keine Zukunft mehr. Mit einem milliardenschweren Konjunkturprogramm sollen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise in Nordrhein-Westfalen abgefedert und Investitionen angeschoben werden. Ministerpräsident Präsident Laschet verkündete im Landtag, das Land nehme dafür 3,6 Milliarden Euro in die Hand und stelle zusätzlich 1,7 Milliarden Euro an Landesmitteln zur Kofinanzierung wichtiger Maßnahmen des Bundes bereit. Unter anderem bekommen die Krankenhäuser und die Universitätskliniken je eine Milliarde Euro, um den jahrelangen Investitionsstau zu beseitigen. Kunst und Kultur würden mit 185 Millionen Euro gestärkt. Noch vor der Sommerpause werde es einen Kulturgipfel geben. Ein Teil des Geldes soll nach Willen der Landesregierung in die digitale Ausstattung von Schülern und Schulen fließen. Laschet sagte dazu Zitat, es wird keine Situation mehr geben, dass ein Kind zu Hause, weil die Eltern keinen Computer haben, nicht mitlernen kann. So will das Land 380 Millionen Euro, davon 260 Millionen Euro aus dem Landeshaushalt investieren, um sowohl Schüler als auch Lehrer flächendeckend mit digitalen Geräten auszustatten. Außerdem soll mehr Geld in die Anbindung von Schulen an schnelle Glasfasernetze fließen. Österreich hat eine Reisewarnung für NRW ausgesprochen. Vor Reisen in dieses Bundesland werde gewarnt, heißt es aktuell auf der Internetseite des österreichischen Außenministeriums. Auf der gleichen Stufe wie NRW stehen in Österreich aktuell unter anderem die chinesische Provinz Hubei und die italienische Lombardei. Schülerinnen und Schüler in NRW haben dem Land zu spätes Handeln bei der Regelung von Abi-Partys vorgeworfen. Seit Samstag sind nach der neuen Corona-Schutzverordnung unter Auflagen Abschluss und Abi-Partys in NRW erlaubt. Viele Abi-Partys seien aber nach dem Verbot von Großveranstaltungen abgesagt worden, sagte eine Sprecherin der Landesschülerinnenvertretung. Die Partys dürfen aktuell entsprechend der Verordnung nur ohne Eltern stattfinden. Zudem muss jede Fete mindestens zwei Tage vorher bei den Gesundheitsbehörden angemeldet werden. Die Rektorin der Düsseldorfer Heinrich-Heine-Universität hat erste Ideen für das kommende Herbst-Wintersemester vorgestellt. Noch befindet sich die Uni wie die anderen Hochschulen im Land im digitalen Modus. Doch das soll sich ändern. Im Wintersemester soll es einen Mix aus Präsenz- und digitalen Veranstaltungen geben. Besonders Studienanfänger sollen die Gelegenheit bekommen, den Campus kennenzulernen. Der Beginn des Wintersemesters verschiebt sich auf den 2. November. Manche Fächer und Semester dürfen aber schon früher starten. Weitere Details sollen im September folgen. Das Relegationsrückspiel zur dritten Liga zwischen dem SC Verl und Lok Leipzig darf wegen des Corona-Ausbruchs im Kreis Gütersloh nun doch nicht wie geplant in Verl stattfinden. Das teilte die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen dem SC Verl nach Angaben von Clubpräsident Raimund Bertels am Mittwoch mit. Jetzt werde nach einer Lösung für das Spiel am 30. Juni gesucht. Am Donnerstag findet das Hinspiel in Leipzig statt. Das war Coronavirus in NRW, die Lage am Abend gibt es viele News zum Thema. Wenn das mal nachlässt, was wollt ihr dann eigentlich gerne von uns hören? Habt ihr Lust auf Nachrichten zum Feierabend? Ganz in die Tiefe oder lieber einen Überblick oder lieber ganz was anderes? Sagt Bescheid. Schreibt an Aufwacher at rp-online.de oder ihr schickt mir eine WhatsApp, gerne auch als Sprachnachricht, an die Telefonnummer 0171 90 38 099. Weitere Infos dazu findet ihr auf rp-online.de slash Und jetzt sage ich bis morgen und bleibt gesund. Ciao.